0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir comment sont les Suédois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode toute seule et aussi c'est que je suis super en retard sur mes autres épisodes. Donc je me suis dit on va repartir un peu en Suède aujourd'hui et puis on va aller découvrir un peu comment sont les Suédois, comment les Français sont perçus par les Suédois, euh, un petit melting pot de tout ça. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur les réseaux sociaux. Et aussi, ça fait toujours plaisir de recevoir vos petits commentaires sur comment vous trouvez l'épisode, comment vous appréciez le podcast, et n'hésitez pas à partager cela sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour à toutes Donc, aujourd'hui... Je suis euh, toute seule, il n'y a pas d'invité à mes côtés et aujourd'hui je vous propose un petit épisode pour vous faire voyager en Suède ou même plus précisément dans les pays nordiques puisque je pense que vous l'avez compris mais les pays nordiques que ce soit la Norvège ou la Suède sont assez euh, similaires. Par contre en ce qui concerne la Finlande, c'est pas forcément pareil Déjà, ils ont une langue qui ne ressemble à aucune autre langue. Il euh, n'y a pas forcément de racines à cette langue-là, et les mots sont assez étranges. Par exemple, il y a des mots qui vont avoir euh, trois fois la même euh, lettre à la suite, ou enfin, trois i, trois u, euh, ils ont des mots un peu chelous, et en fait, j'ai essayé de faire des recherches dessus, et ça aurait des, des racines, euh, du coup, euh, des pays de l'Est de l'Europe, donc la Hongrie, etc., euh, et un petit peu de racines russes, et ils ont fait un espèce de petit melting pot là-dedans. Et en fait, ils ont créé leur propre langue. Donc par exemple, un Suédois et un Finlandais ne peuvent pas se comprendre entre eux, mais un Suédois et un Norvégien peuvent se comprendre entre eux. Euh, parce que les deux langues sont tellement proches qu'on peut avoir une discussion... Euh, par exemple, moi je réponds en suédois et la personne en face répond en norvégien et ça, même, ils arrivent à adapter un petit peu leur langue puisque les mots sont presque transparents. Et par contre, en ce qui concerne le Danemark, le Danemark c'est un peu la, la même relation que la France et la Belgique. Il y a beaucoup beaucoup de blagues sur les Danois et les Suédois disent tout le temps que les Danois parlent avec une pomme de terre dans la bouche. <rire> Parce que les syllabes, c'est pas forcément très beau, ils disent qu'ils font tout le temps un Bref, je vous imite la chose. Euh, et pour le coup, euh, pareil, avec les Norvégiens et les Suédois, euh, les Danois ont quand même un peu de mal à se comprendre. Donc en général, ils switchent en anglais parce que la langue n'est pas aussi proche, même si euh, moi, en lisant, j'arrivais à comprendre parce que c'est assez proche du Suédois, mais en le lisant, mais quand il y a la prononciation, hyper dur. Euh, c'est vrai que là, pour le coup, euh, c'est pas du tout la même prononciation que le suédois ou que le, le norvégien. Alors, la Norvège, c'est un des pays... Donc déjà, la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne. D'ailleurs, je me suis dit ça la dernière fois. La Norvège et la Suisse sont pas dans l'Union Européenne et c'est les deux pays qui ont les salaires les plus forts en Europe quand même assez intéressant. Enfin bref, on va pas du tout rentrer là-dedans. Euh, la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne, on est dans l'espace Schengen, si je ne dis pas d'erreur, de, mais en gros elle est indépendante. Euh, la Norvège c'est cool. Euh, en niveau mentalité, ils sont comme les Suédois, donc je vais, je, vais expliquer ça quand enfin, je vais expliquer ça un petit peu après. Les Danois aussi sont très proches, donc je dirais que Danemark, euh, Suède, et Norvège, faut pas qu'Oscar m'entende dire ça. Parce que je sais pas, il y a un truc quand même avec les Danois, ils sont pas hyper potes. Mais moi, d'un avis extérieur, je trouve quand même qu'ils sont assez copains, euh, qu'ils sont assez proches, même niveau du physique. Euh, donc voilà, donc euh, on, on va en rester là-dessus. Il m'a pas entendu le dire et je pense qu'il ne m'entendra pas. <rire> non, donc du coup, euh, tout le monde est assez proche, à part en termes de la langue. Et. Euh, ouais, c'est vraiment... J'ai toujours pas compris, d'ailleurs, cette rivalité entre le Danemark et la Suède, mais bon, ce n'est pas très grave. Euh, du coup, comment sont les Suédois Revenons au thème du podcast. Les Suédois, euh, ce sont... Ah, je, je mets des grosses guillemets dans ce podcast, quand même, parce que ça reste euh, déjà mon avis personnel, et de deux, ça reste aussi... Euh, très subtil, enfin dans le sens où tous les Soudans ne sont pas pareils, c'est comme si on disait euh, les Français euh, sont comme ça. Mais on peut quand même faire des généralités et je vais euh, commencer d'ailleurs par dire comment sont les Français. Euh, les Français, moi je les vois plutôt accueillants, je les vois plutôt chaleureux, mais je les vois plutôt à... Euh... Ne pas forcément dire ce qu'ils vont penser, par exemple, en mode on est copains avec tout le monde, mais si euh, mon voisin, par exemple, qui est venu à l'apéro, euh, ça me saoule ce qu'il est en train de faire, je ne vais pas forcément lui dire pour rentrer dans le conflit. Enfin, bon. Après, il euh, y a toujours le français râleur, mais euh, en gros, les Français sont assez euh, ouverts, je dirais, en général. Et aussi, je trouve que les Français euh, ont tendance, déjà, s'il y a une règle, on est rebelle. S'il y a une règle, on va toujours contester, et s'il y a une règle, on ne va jamais la suivre. Par exemple, j'ai une question à vous poser. Là, vous, en tant que Français qui m'écoutez, euh, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous risquez si vous brûlez un, un feu rouge, pardon J'allais dire un panneau stop, c'est un peu pareil. Euh, Qu'est-ce que vous risquez Alors, Je vous laisse un petit temps de réflexion avant de dire la réponse. Donc là, euh, Oscar nous a posé la question il n'y a pas longtemps, et nous, on s'est tous dit bah, qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on risque Alors on a réfléchi, et là on s'est tous dit bah, on va risquer de perdre euh, X points sur notre permis de conduire. Donc du coup, on était hein, tous en train de débattre, est-ce que c'est 4 points Est-ce que c'est 6 points Non, je pense que c'est que 4, ou est-ce que c'est 2 et une amende Donc nous voilà à débattre tout ça, et Oscar il dit, bah, vous savez, hein, vous risquez en fait de perdre votre vie ou de tuer quelqu'un. Et là, ça a mis un peu un blanc parce que notre... on est, on est focalisé sur les mauvais trucs et du coup le français va toujours essayer de tricher, le français va toujours essayer de pousser les limites, ok il y a une règle j'ai pas le droit de boire plus de deux verres, bah je vais boire trois verres pour essayer de pas me faire choper, et ça mais c'est vraiment typique du français alors ça a tendance un petit peu à agacer Oscar je vais donner un exemple la dernière fois nous sommes au décathlon. On va acheter des casques pour faire du vélo, on va acheter des maillots de bain pour aller au bébé nageur. On achète tout ça, et il y a ces grands bacs où c'est nous qui scannons nous-mêmes. Et en fait, je mets tous mes articles, donc je scanne, et là, je vois qu'il y a un article, je le repose trois fois. Alors, c'était un truc à 3 euros. Je le repose trois fois et je vois que bah je sais pas, soit il a été scanné, soit il n'a pas été scanné. Bon, j'ai un peu un doute. Dans ma tête, je me dis, je ne dis rien. Oscar est là, non mais tu vas chercher la, la vendeuse là. Je dis oui, mais Oscar, c'est un truc à 3 euros, on s'en fout quoi. <rire> et du coup, il m'a laissé faire. Et après, mais lui, il avait l'impression d'avoir braqué une banque. Il me dit, tu te rends compte que t'as pas été dire qu'on est reparti avec un bonnet de bain euh, sans avoir payé. Et euh, là, c'est vraiment pour se rendre compte de la petitesse entre guillemets du français parce que j'étais, je sentais un peu un sentiment de fierté d'avoir piqué 3 euros. Et ça, on peut pas suivre les règles. Les Français ne peuvent pas suivre les règles. Et c'est aussi pour ça, il y a la politique qui arrive, mais enfin, je, je suis pas là du tout pour parler politique parce que je suis là, mais vraiment pas du tout intéressée par ça. Et je sais que de, de diriger un pays comme la France, c'est extrêmement compliqué parce que personne ne veut suivre les règles. Donc s'il y a la moindre règle qui sera mise en place, tout le monde va aller en grève, tout le monde va aller contester. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on a à l'extérieur, en fait. On est vraiment vus comme des gros rebelles qui respectent rien. Et du coup, je dirais pas qu'on a une super image à l'extérieur. Alors, bien sûr, le français, il y a aussi le français très glamour, il voit tout le monde est super sexy en France, et on a une image très romantique avec la gastronomie et l'amour, en gros. C'est deux grosses étiquettes. Mais il y a aussi l'étiquette du mec qui respecte rien. Et au final, euh, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on n'est même pas capable... enfin C'était fou de, de ressentir de la fierté de, de partir avec un bonnet de bain volé à 3 euros... Je me confesse maintenant sur le podcast, comme ça on n'en parlera plus, parce que Oscar m'a fait la morale. <rire> mais euh, c'est pour vous dire qu'il y a des petites anecdotes comme ça, où, où on va être content euh, si euh, quelqu'un oublie nous compter un truc, on ne va surtout pas y retourner, alors qu'Oscar, il me dit, mais évidemment, c'est des règles, les gens, ils ont un salaire dessus, c'est par principe. Et donc ça, c'est comment nous, on est vus à l'étranger. Les, les gens qui ne respectent pas... Euh Bon, pour le coup, être en retard, moi, je suis un très mauvais exemple parce que je suis tout le temps en avance ou tout le temps pile à l'heure ou presque. Hein. On, on va toucher du bois, mais je déteste être en retard. Mais euh, c'est peut-être aussi la Suède qui m'a qui aidé à me remettre dans le droit chemin parce que les Suédois sont tout le temps à l'heure. L'heure, c'est l'heure. Je pense qu'ils ont même, enfin, euh, ils sont même psychorégides de l'heure au quel point que maintenant ça me stresse un peu. J'aime bien. Parce que c'est l'heure. Mais pour vous donner un exemple, euh, si on est le week-end et que les enfants ils mangent d'habitude à midi, euh, s'il si est midi 5, Oscar est là, il faut qu'il mange là. Enfin, bon, euh, j'exagère un petit peu les traits hein, pour vous montrer, mais il s'est beaucoup, beaucoup euh, assoupli depuis ce moment-là. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de. Enfin, les règles sont les règles. Et donc, comment sont les Suédois Donc, vraiment des gens très respectueux des règles. Mais quand je vous dis très respectueux des règles, c'est ok, le... bah, on peut prendre l'exemple du corona, même si ce n'est pas un exemple fun, parce que personnellement, rien que ce mot, j'en ai euh, juste partout la tête, ça fait deux ans qu'on nous bassine avec ça. Et c'est vrai que j'en ai un petit peu marre. Mais euh, le corona, ils ont dit, bah écoutez, là, on est face à une pandémie, euh, on vous conseille. Donc c'était sur le thème du conseil. On vous conseille de rester chez vous, on conseille à toutes les entreprises de faire du télétravail si vous le pouvez, donc tout le monde est hyper flexible si le gouvernement a dit ça, ok. Je fais juste une petite aparté, euh, en Suède il y a encore un, j'allais dire un maire, non c'est pas un maire, il y a encore un roi, il y a le roi de Suède, il y a la reine de Suède, il y a la princesse Victoria, enfin bon, donc il y a encore une monarchie en Suède. Et il y a un, euh, Prime Minister, comme on dit, un premier ministre qui dirige le pays. Alors là, il y a eu des petits changements dernièrement. Je n'ai pas trop, trop suivi. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, comment est gouvernée la Suède. Et du coup, le premier ministre a dit, bon, écoutez, là, on est face à une pandémie. On vous conseille de faire ça. On vous conseille de mettre les masques dans les transports publics et dans les magasins. Euh, donc c'était vraiment à titre du conseil, si vous vouliez aller faire vos courses sans masque et si vous vouliez aller manger au restaurant, il y avait zéro souci. Personne n'a été fermé, c'était un petit peu advienne que pourra. Mais alors attendez, je prends aussi des pincettes dans mes propos parce que nous sommes sur un pays de 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, c'est juste Paris et c'est le territoire euh, de la Suède. Donc c'est un pays qui est très, euh, très peu large. Il est très fin même, je dirais, parce qu'on peut traverser, donc Stockholm, c'est à l'est, et Göteborg, c'est à l'ouest, et ça, je pense qu'on peut le faire en 3 heures, peut-être en train, je sais pas. Euh, ouais, en 3 heures, en gros. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, par contre, c'est hyper long, genre, tu vas du sud jusqu'au nord, ou du nord jusqu'au sud, t'en as pour 24 heures de train, donc c'est un truc de ouf. Et donc, du coup, ça fait 450 000 km. et la Suède, il y a 70% de forêt sur le territoire. C'est énorme. Et du coup, euh, ce grand pays, qui, parce que la France fait 600 000 2 donc c'est pas non plus énorme, mais ce grand pays qui est euh, là tout en long, euh, est peuplé que de 10 millions d'habitants. Donc en gros, c'est peuplé jusqu'à un petit peu plus haut que Stockholm, et après, c'est un peu un vide humain. Ah, euh, c'est pas du tout péjoratif, mais il y a très très peu de monde. Euh, et tout est entre guillemets, sur le sud de la Suède, euh, parce que bah, c'est là où il y a Stockholm, c'est là où il y a les plus grandes villes. Et euh, du coup, euh... oups, là, j'ai tapé dans la poubelle. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, géré en monarchie, et les Suédois vont euh, respecter les règles. Là, les distanciations sociales qu'on fait en France, c'est la normalité là-bas. C'est pas très très bien vu de rentrer dans l'espace personnel des gens respecte. Je dirais vraiment le mot d'ordre là-bas, c'est le respect. Alors, bien sûr, il euh, y a d'autres... Il euh, y a d'autres... Enfin, c'est pas que rose non plus, hein, mais... Euh, par exemple, par rapport à ce... Cette, euh, ce respect, moi, je trouve que c'était que hyper dur à gérer, c'est que les gens étaient tellement respectueux que je pouvais aller faire mes courses. La caissière n'adresse jamais un mot. Franchement, j'arrivais des fois à parler, mais fallait, tu vois, que tu les saoulais un peu. Tu, ils sont hyper polis, mais en fait... Ils veulent... Des fois, il y en a qui vont être curieux et qui vont vouloir te poser des questions, mais ils sont tellement timides et réservés qu'ils ne le feront pas. Et du coup, euh, enfin, la nana, je lui disais bonjour, je remplissais mes courses et je dis au revoir. Et en fait, tu peux tellement passer inaperçu. tu as zéro interaction avec le monde et si t'as pas de copains, eh ben, es seul tout le temps. Quoi. Même au taf, euh, quand j'ai eu ce nouveau travail, pendant les trois premières semaines, on me disait bonjour, on me posait quelques questions. Alors... Il y a des exceptions. Hein. Oscar n'est pas euh, 100% euh, suédois, je le dis à chaque fois, mais il est quand même assez ouvert pour un suédois. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que bah, derrière, euh, on me disait bonjour et tout, mais il y a un mec, je pense que je ne l'ai jamais parlé parce qu'il ne me calculait pas. Tu avais l'impression d'être transparente. Et ça, c'est vrai que c'est hyper dur pour moi qui suis très, très euh, communicative. <rire> pour ne pas dire que je parle tout le temps. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment assez euh, compliqué. Mais une fois qu'ils te connaissent, une fois que tu es rentré dans leur cercle, ils vont parler, ils vont être proches de toi. Et là, on peut avoir des discussions. Mais en fait, le truc, c'est que pour rentrer dans le cercle, c'est un peu les Hunger Games, quoi. C'est un peu, ils vont te, te mettre à l'épreuve. Enfin, <rire> c'était une petite blague, mais je veux dire, ça peut prendre du temps avant qu'ils te fassent rentrer dans un cercle d'amis. Et ce sera jamais... Euh... Faut tout le temps que tout soit planifié, faut tout le temps que tout soit en fait en ordre. Les Suédois ont très très peur euh, que ce soit dans l'imprévu. Faut tout le temps que tout soit dans des box. Par exemple en Suède il y a très très, c'est très compliqué de, de se mettre en entrepreneuriat parce qu'on a zéro aide, on n'a pas de chômage comme en France où c'est pas exactement pareil. Enfin s'il y en a mais euh, la par exemple, vous avez un travail demain, vous êtes licencié, vous n'avez pas de chômage à moins que vous ayez cotisé à hauteur de 20 euros par mois à un... oh c'est quoi le mot en français Alors à chaque fois je ne sais jamais comment dire c'est un unionen en suédois c'est en gros euh, une association qui se bat pour les droits euh, des salariés on dirait euh, c'est pas un comité mais enfin bref ah, Un... oh, ah je vais retrouver le mot, ça va me saouler. Bref, c'est pas grave, c'est euh, une espèce d'assurance avec euh, des gens qui vous permettent de vous battre pour vos droits. Et en gros, euh, donc c'est 20 euros par mois. Mais les Suédois le prennent par précaution, les Suédois sont très assurances, les Suédois aiment beaucoup ça. Euh, et ensuite, tu peux prétendre à des choses, des, des compensations si tu perds ton travail avec plein, plein de si. Et en gros, il euh, n'y a pas d'aide à la création d'entreprise. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, bah, j'étais sans filet, quoi. Ça marche, ça ne marche pas. Why not Enfin, c'était un peu tout seul. Ils n'encouragent pas du tout l'entrepreneuriat comme en France. Il n'y a pas du tout toutes ces aides qu'on peut trouver. Parce que je trouve qu'en France, on est quand même un pays de l'entrepreneuriat. Enfin, au moins, on le devient. Euh, du coup... C'est vraiment fait pour que les gens restent en tant que salariés, c'est vraiment fait pour rester dans les box. Alors si tu sors un peu des boîtes, ils sont perdus. Euh, franchement, avec moi, ils étaient euh, totalement perdus. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle a une entreprise, elle est aussi salariée, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, oh là là. Donc ils étaient un peu perdus, mais euh, ça allait. Mais du coup, euh, mon caractère et mon comportement... Euh, C'est vrai que je parle tout le temps, je pose 350 000 questions, je suis tout, mais je suis intéressée vraiment par la vie des gens, je trouve ça hyper cool de, de partager. Et avec bah, certaines personnes, euh, franchement, ils me, ils me trouvaient trop chelou quoi. Enfin, ils me, disaient, mais, enfin, ils me le disaient pas, d'ailleurs, mais <rire> je sentais que ça matchait pas du tout. Et du coup, ça met un climat un peu chelou, et donc j'avais un petit peu baissé en, ma personnalité dans le sens où bah, je parlais un petit peu moins, même si je parlais encore mais on s'adapte en fait, et du coup, euh, c'est vrai que c'est pour ça que c'était un peu dur. Alors heureusement, j'avais des copines françaises ou étrangères, parce qu'en fait, on se retrouvait là-dedans. Et j'ai une anecdote assez drôle, j'avais une copine brésilienne, elle dit à ses collègues, elle nous dit à nous de venir à... Euh... Oh, je ne sais plus quelle heure c'était, mais bon, disons que le rendez-vous était à 18h30, genre à 18h15, elle descend en bas pour sortir ses poubelles. Et là, elle voit un comité d'accueil de ses copains suédois qui attendaient. En bas, dans le froid, parce qu'en plus c'était en janvier et il y avait de la neige. Et elle dit, euh, dit bah, qu'est-ce que vous faites là Bah on attend. On va pas rentrer chez toi parce que euh, on va pas sonner. Tu nous as dit 18h30. Donc ils avaient un quart d'heure d'avance et ils étaient en train de se cahier les fesses dehors parce que l'heure c'est l'heure et on ne peut pas arriver en avance non plus. Donc autant vous dire euh, que il n'y a pas, enfin il y a un respect. Euh, énorme. Enfin, quand je vous dis énorme, c'est assez important. Euh, comment sont les Suédois autrement Tout ce qui est nourriture, ils mangent pour survivre. Ils n'ont pas cette gastronomie. Ils ont... Enfin, après, moi, je, je l'ai, j'adore ça, mais c'est très... Euh... Beaucoup, beaucoup de plats en sauce. Et ils ont pas... Pas, alors après, je sais pas si c'est juste Oscar et les gens que j'avais. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui m'écoutent, je pense à Catherine par exemple. Si elle pouvait me répondre ça, si c'est pareil chez elle. Mais en gros, tout ce qui est euh, tout ce qui est vendu, il n'y a pas de magasin bio non plus, et tout ce qui est vendu dans des magasins type Leclerc, donc de grandes surfaces. Je pense à Ikea par exemple, qui est vraiment euh, l'équivalent de Leclerc en France. Par exemple, si c'est vendu à Leclerc et qu'il y a les produits, bon, bah il y a noté bio dessus, euh, donc c'est éco en suédois, c'est écologique, euh, s'il si y a les produits qui sont notés en bio, ils vont se dire, ok, bah, c'est du bio mais ils n'ont pas du tout cette sensibilité au bio. Et même si les produits viennent d'élevage intensif, même si, par exemple, les tomates, en mois de janvier, il y a noté écho dessus, ils vont se dire « Oh, ok, c'est des tomates bio, trop cool, machin et tout. » Mais ils ne questionnent pas du tout d'où viennent la nourriture, comment ça se passe, est-ce qu'on peut manger que localement Alors après, je ne sais pas si toutes les familles le font en France, mais nous, on est vraiment dans cette démarche, et, enfin, moi surtout, et, parce qu'Oscar, des fois, il ne comprend pas. Et ça peut provoquer quelques frictions entre nous parce que je me tue à lui expliquer pourquoi c'est important de faire ça, pourquoi ça l'est, etc. Donc voilà, donc il ne questionne pas si Ika a choisi les produits Oscar et MT ça doit être des bons produits. En gros, ils font totalement confiance aux grandes surfaces. Et les magasins bio n'existent pas. Donc c'est assez euh, chelou. C'est assez. Euh, ouais, c'est assez bizarre euh, de ce côté-là, en fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ils sont fans, alors tout le monde pense que les Suédois sont blonds aux yeux bleus. Euh, oui, une partie des Suédois vont avoir les yeux bleus, une partie des Suédois vont se colorer les choses parce qu'il y a tellement de blonds partout qu'il y en a qui veulent se démarquer. Il y a aussi, euh, le Suédois a une... Euh, comment ça s'appelle Il va vraiment avoir euh, confiance en lui. Il y, y a deux types, mais en gros il y en a qui vont vraiment avoir confiance en eux et se dire bah, je suis comme ça, j'aime me teindre les cheveux en vert et puis bah, je me teins les cheveux en vert et euh, je m'en fous du regard des autres. Donc ils ont vraiment cette, euh, cette dynamique de je m'en fous du regard des autres et je fais comme j'ai envie, mais il y a aussi une partie euh, des Suédois, enfin, on en parle de plus en plus, c'est des... Vraiment de, des problèmes psychologiques, donc il y a beaucoup qui vont chez des psychologues, qui ne se sentent pas bien. Et il y a beaucoup de personnes, donc euh, qui, il y a des problèmes de suicide en Suède aussi. Donc ça, je pense que c'est aussi avec la solitude. Après, là, je ne suis pas assez calée pour vous en parler. Mais euh, bon, on a pas mal de choses euh, comme ça aussi. Donc il n'y a pas que du verre non plus. Hein. Euh, comment sont les Suédois retrouvants Ouais, une fois qu'ils sont dans son sac d'amis, après, ils vont pas... Euh, par exemple, il y a un sketch super drôle, mais en fait, ils ont vraiment peur des autres. C'est assez drôle parce que c'est... Mais en gros, il y a le sketch, c'est la nana qui va pour sortir de son appartement et elle entend un de ses voisins descendre dans l'escalier, elle referme directement sa porte et elle attend. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire pour pas croiser ses voisins. Et moi, je le faisais même en Suède pour pas avoir à leur parler. Et genre les gens préfèrent attendre cachés chez eux et être tranquille tout seul. Donc il y a une espèce de solitude autour de la personne. Et pour ceux qui me connaissent, ils comprendront pourquoi <rire> c'était beaucoup. Enfin c'était dur à la fin pour moi parce que c'est vraiment. Enfin euh, c'est tellement deux opposés euh, que <rire> c'était plus possible. C'était plus possible. J'ai c'était vraiment euh, pour mon bonheur aussi de, de re revenir ici parce que ça devenait trop dur. Et du coup euh, ouais toute cette euh, on parle à personne si dans le bus on dans le bus chacun prend une place on s'assoit on va jamais s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Après en France on le fait aussi je pense. J'ai pas pris le bus depuis longtemps. Mais euh, si il a pas de place les gens préfèrent rester debout et être entassés comme des sardines plutôt que s'asseoir limite. Et en gros moi des fois je m'asseyais puis j'essayais de faire un petit sourire puis j'ai envie de parler. Et les gens, bah, c'était vraiment mal vu. Et quand mes parents venaient, surtout avec mon père, je le coachais en mode « Papa, tu n'accostes pas les gens dans la rue parce que les gens ont presque peur, en fait. » C'est assez... Euh, mais je sais qu'une ou deux fois, euh, ils se disent, Ah, mais euh, qu'est-ce qu'il me veut qu Pourquoi il me parle ?» Et euh, c'est vraiment une atteinte à la personnalité, à la personne, pardon. Et du coup... Euh... Oh, J'ai cru qu'il y avait un des enfants qui arrivait. Mais... Du coup, ils sont vraiment pas euh, ouais, dans le contact humain. Aussi, en Suède, il y a un truc... Alors là, ça commence peut-être un petit peu, parce qu'il y en avait genre un ou deux quand j'y étais. On n'a pas de personnes qui font la manche, ou très peu. Il y a très peu de SDF. Et euh, ils sont souvent pris en charge. Et en fait, il y a aussi une des raisons euh, pourquoi il y a peu de SDF, c'est que l'hiver, le climat est tellement rude que je pense qu'ils survivraient pas l'hiver. Donc il y a des petites... Euh des maisons, des choses comme ça qui sont mises en place. Après, je ne connais pas assez pour vous détailler comment exactement ça fonctionne. Euh, donc voilà, mais les Suédois sont quand même... Euh... Bah, le truc, c'est qu'ils respectent vraiment les règles et du coup, c'est tout le temps, tout le temps tout... Enfin, clair. Quoi. En gros, quand on fait des... du business ou quand on bosse avec eux, bah, s'ils ont un truc à dire, s'il y a un truc qu'ils n'aiment pas, bah, c'est hyper clair et hyper direct. Et ça, j'ai aussi appris à... à être un peu plus direct parce que je trouve qu'en France... Euh... Après, c'est peut-être ma personnalité, ça je, ça, je sais pas. Mais euh, les, les Suédois vont être directs dans le travail. Mais par contre, par exemple, si, euh, disons que votre voisin fait trop de bruit, vous entendez son chien, ou je sais pas, vous entendez les enfants, il y a un truc qui vous plaît pas chez votre voisin, bah vous allez recevoir plutôt un mot anonyme dans votre boîte aux lettres plutôt que le mec vienne frapper à votre porte et dire écoute là, ce soir tu fais un peu trop de bruit, est-ce que tu peux baisser le volume Et ben bah non, ils vont préférer écrire un mot anonyme en mode oui je suis euh, votre voisin et je trouve que vous faites beaucoup de bruit. Alors en plus, euh, en général, on n'a pas 50 000 voisins, mais du coup il y a quand même le doute de est-ce que c'est le voisin du dessus, est-ce que c'est le voisin d'à côté, quoi Mais... Euh... Ouais, donc là, ils sont vraiment... Ils aiment bien mettre des petites notes, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des voisins, moi, que j'avais dans mon immeuble que je n'avais jamais croisés. Et ça, ça m'a toujours impressionnée. Je me disais, ah, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vit là-dedans, quoi Et on les entendait pas du tout. Alors, on avait un voisin qui était assez drôle. Enfin, assez drôle. Euh, C'était... En fait, on avait un voisin dans l'autre immeuble parce que nous, on était le dernier appartement. Et après, du coup, ça passait à un autre immeuble qui euh, avait un problème psychologique. Et il chantait toute la nuit, et il faisait comme le truc du cirque. Et des fois, mais on n'en pouvait plus avec Oscar, donc c'est arrivé qu'on aille le voir. Et en fait, s'il euh, nous voyait sur la terrasse, il flippait trop, il fermait toutes ses trucs. Vraiment, enfin, bon, lui, pour le coup, ouais, c'était la petite anecdote drôle. Euh, donc voilà. donc En gros, je vous ai résumé comment sont les Suédois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine. J'avais pas eu le temps de publier un épisode la semaine dernière, c'était un petit peu la course avec les enfants. Euh, ça allait toujours avec le boulot et tout, donc euh, je prends aussi du temps pour moi. Euh, pensez à un truc, prenez du temps pour vous, et reposez-vous surtout. C'est très important. Et faites... Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais parler, alors c'est hors sujet total avec le podcast, mais des fois, moi j'attendais en mode euh, « Ok, là aujourd'hui j'ai une journée complète avec les enfants », euh, je vais me programmer euh, une séance de sport euh, demain ou après-demain. Et du coup, j'attendais ce moment pour avoir ce moment pour moi dans deux jours. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des moments pour moi et être disponible à 100% tout en étant, euh, bah, tout, tout en étant en fait, avec les enfants. Donc par exemple, je fais mon petit sport avec eux. Alors je vais peut-être faire 10 minutes sur les une demi-heure que j'aimerais. Mais ils sont en train de jouer à côté de moi et j'arrive à me prendre mon temps pour moi. Et en fait, oh, bah je rentre, pardon. <rire> le temps pour vous, c'est aussi... Euh, bah ok, est-ce que, euh, par exemple, je peux boire un café chaud sans avoir d'enfants euh, qui, qui râlent Est-ce qu'une douche chaude de 5 minutes peut me faire plaisir Et en fait, c'est vraiment savourer ce temps présent. Et ça m'a beaucoup aidé pour la semaine où j'étais toute seule et ça s'est passé comme une lettre à la poste. C'était le petit conseil euh, bien-être de la journée. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine! À bientôt!